0: ¡Hola jugadores! Bienvenidos a Cartas y Aventuras, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables. Yo soy Zu.
1: Y yo soy José y hoy vamos a hablar de...
0: Precios y Store, y que yo voy a hablar un montón, porque odio este tema. Odio, odio, odio. Una no, mentira, me encanta. Pues nada, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema entre Store, Precio... Comparar un poco de todo lo que hemos sufrido con fuera de esto o precio demasiado alto para comprar o vender una carta, etcétera,
1: exacto, Va de, de, vamos a hablar del mercado de venta de cartas sueltas, de varios juegos de cartas, y comprarlos un poquito, básicamente. Sí, sí. ¿no?
0: Podemos empezar por nuestro juego favorito, Budify. Eh, ¿cómo hemos sufrido nosotros, pero sufrido para encontrar una carta antigua o oh, ya ni antigua que sea de hace dos meses? ¿Cómo sí, hemos eh, sufrido?
1: Si quieres yo hablo por aquí más y tú hablas más en Dragon Ball sí, sí, que sí, donde sí, más sí. te vas a explayar eh, Budify tenía el problema de que Bushiroa eh, hacía esto justo y si podía hacer por debajo, para que, para que no quedase con nada de stock que no se venda mejor. Entonces, hacía muy poco stock. Y había un problema ahí en el que eh, al poco tiempo de salir una caja, pues no había cartas o se carecían. Sobre todo, con las últimas cajas pasó. Con las cajas de, de Time Dragon y tal, eh, eh, antes de salir la caja, la preventa ya estaban agotadas. Entonces... Eh, Siempre hubo muchos problemas de stock en esa parte. Y, y por eso también se han crecido mucho mucho Buddy. Sobre todo lo que tú dices, las cartas antiguas y tal, eran muy difíciles de encontrarlas. Y yo a día de hoy hay un par de cartas que sigo buscando que no las encuentro.
0: En este caso, eh, a José le, su le pasa lo mismo que a mí. Yo quería un par de cartas de colección que es para mí ya es imposible encontrarlo. Yo he dejado de encontrarlo. He podido encontrarlo. La verdad, a una vez he podido encontrar una de las cartas, pero el precio que me quería vender esas cartas era demasiado excesivo para su uso o para lo que era. Y yo prefirió no comprarla, sea, ya que era una cosa de colección y no de utilidad. También está al revés, que en ocasiones teníamos cartas muy barata, muy muy barata, que de una expansión para otra, por el cambio de meta se haya encarecido.
1: Sí, y eh, Budify, yo creo que de Budify ahí está justo ya, o sea, no, no hablaría mucho más, porque el mercado, no, no es que hubiera mucho mercado, porque era un juego muy minoritario, eh, entonces realmente lo que el gran problema era la falta de stock. Y, y que eh, era difícil encontrar cartas sobre todo de hace un año cosas así más o menos, era bastante complicado porque tampoco estaba en el car market eh, la tenías que encontrar por ebay, porque TCG player casi, ning casi ninguno mandaba a España, entonces era muy difícil encontrar eh, muchas cartas lo cual no es igual en, en Dragon Ball que hay stock de todo y hay un montón de vendedores, más o menos, no ZOO Cuenta tu experiencia de Dragon Ball. Bueno, ¿Tú ahora entramos un Vendedor en... experto.
0: Dragon Ball. De aquí, no sé en qué momento me he convertido en un vendedor experto. No sé. Creo que esto viene de largo de Buddy, porque soy el que busca y vende, compra las cartas de Buddy es Que por te ahí. gusta el
1: trapicheo, ¿eh? El trapicheo me gusta te encanta. Mucho.
0: Y resulta que de aquí en Dragon Ball, he descubierto que tiene un mercado bastante amplio. En sentido de que yo tenía cartas que me costaron las cuatro copias al euro. Y porque de repente esa carta sirve un mazo meta, vale un, de cada copia, vale 25 céntimos, a vale 10 euros de repente. Y te y flipa. Que este caso he tenido en Badi. Pero en Dragon Ball es excesivo. ¿Por qué? En, en, en Badi
1: ha pasado en, en ocasiones muy contadas. En Dragon Ball pasa mucho. Y sobre todo últimamente. ¿Y por qué pasa últimamente eso? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que eh, de repente todos se han carecido un montón. Y cartas bueno, que han costado 5 euros de repente valen 50. ¿Por qué?
0: Porque resulta que de esto ha pasado de los últimos meses que ha entrado a juego un grupo de coleccionistas, pero un grupo de coleccionistas de cosas caras, de querer una copia de todo o cuatro copias de todo, de coleccionistas de SP que no viene a jugar, viene a coleccionar y son coleccionistas que trae mucho, va con mucho dinero y todos estos coleccionistas no viene por de repente sino parece ser que viene por una serie de youtubers que ha estado abriendo cajas de Pokémon de, y ha dicho pues venga vamos a abrir ahora Dragon Ball y resulta que ha visto que estos tipos de cartas que puedes sacar muchísimo dinero, dinero de ella, pues eso ha llegado aquí pero no solo está en Dragon Ball ahora es que resulta, bueno, me ha comentado un amigo que está en otros juegos de cartas, que este tipo de coleccionista está arrasando, no solo en Dragon Ball, sino en Magi, en Yu-Gi-Oh!, en Pokémon anteriormente mencionado, actualmente en Dragon Ball, y otros TCG, que está acabando esto mucho más rápido de lo que sale. Porque Pero... resulta... Dime.
1: Pero coleccionista siempre ha habido en todos los juegos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que estos coleccionistas quieren eh, comprar las cosas para luego revenderlas o para quedárselas? Porque coleccionistas siempre ha habido. Eso parece, menos,
0: ¿no? Eso parece, porque resulta que han visto que hay un... que están vendiendo actualmente cajas de BT1, BT2 que son de la primera colección eh, a 400, 500, 600 euros de repente y pues parece ahora que todo el mundo quiere coleccionar cajas porque yo, yo he visto gente que antes no compraba la caja bueno, bueno con, corrijo, compraba caja lo abrían y ya está, ahora la gente está comprando caja para guardarlo y es que me han dicho eh, amigos cercanos que actualmente en Dragon Ball estamos BT12 pronto va a salir eh, BT13 y ya no es esto de reserva para BT-14, porque ya están agotados no vea. Y en BT-14 o sea que... no se anuncia nada.
1: Y ya no queda stock. Que fuerte, ¿no? ¿no? O sea, muy fuerte. Eso es un problema porque BT-14 entonces eh, seguramente se encarezca más de lo normal por ese tipo de, de personas que espero que realmente estén jugando y no solo especulando. Espero, ¿no? Porque claro, parece claro. un poco especulativo. Y eso al final es una cosa que perjudica al juego, porque alguien que empiece de cero y ya, eh, por ejemplo, yo que juego azul, bueno, más o menos juego, ¿no? Sigue jugando? <risa> ahora, ahora juego poco. Eh, yo que juego azul, hay un par de, de cartas genéricas de azul que te hacen falta más o menos, sí o sí, y que cuando yo las compré valían un par de euros. Entre 5 y 10 euros, y ahora valen 4 o 5 veces más
0: pues Vamos entonces, a dejarlo eso... claro Vamos a dar el número, ¿vale? José, tú vale. compraste es a una uh, carta, porque me acuerdo perfectamente el precio El, el, La...
1: el Kame azul, por ejemplo
0: El, el Kame azul te costó 5 euros si no me equivoco, equivoco, cada uno luego... menos, o sea,
1: Uno que compré a 10 O sea, compré 3 a 5 y uno a 10
0: Vale, y luego uh, compraste una carta versión SPR a 10 una versión SR a 9. Porque me acuerdo sí. que me dijiste que la diferencia es un euro y tú por comprar dos y dos para tenerlo. Ahora.
1: Y, y, lo, y los cames yo lo compré caros entre comillas, porque claro. cuando salieron valían varía, un euro, ¿no?
0: Claro, claro. Los cames eh, Ultra inchi que compraste valían... De salida, la verdad, creo que costaba unos 50 es que tú has dicho que tú cuando, efe... que tú
1: has dicho lo compré a 12, a 12 claro no claro
0: efectivamente es que tú cuando compraste esa, a una de las cartas te dije esta cara porque ya era paso tiempo y es y a otra carta lo compraste a salida y, entre comillas porque ya estaba incluso barato pues sí. actualmente esos cames azules se está vendiendo a 40, 50 euros. No porque esté en uso y sea meta usarlo. No, señores, no. La gente lo está coleccionando. Pero Luego. También es
1: una carta útil, que ese es un problema también. Porque no, ahora no, quien no, quiera jugarlo. No
0: tanto, eh. No tanto. Actualmente no tengo, ¿no? en, en los mazos Meta Azul no se está usando esa carta. Está caro mm. por el coleccionismo. Vale, vale. Luego, lo, las otras eh, cartas, que son los truncontemple, sí están en uso, y mucho. Y sí está caro, porque se usa. Pero también, poco coleccionismo está caro. Claro. Y, y te y digo, tú crees que aquí... Dime, dime. Dime, dime. Bueno, lo que está diciendo, y te digo que esa carta, a ti te costó 10-12, pues a ver si lo vende son 45 o 50 euros por carta. Se ha duplicado claro, subido... su precio.
1: Y, y no hace ni un año que la compré realmente. O sea, la compré a, a principios de verano. ¿Y tú crees que, que aquí Bandai podría hacer algo? Y ba... digo Bandai porque estamos hablando de Dragon Ball, pero sí. se extrapola se la cualquier eh, compañía que hiciera reimpresiones en condiciones de esas cartas para que no, como ha hecho con otras cartas que ha reimprimido.
0: Eso recemos a la caja de aniversario, que normalmente trae reprints bastante claro. interesante y siempre trae copia suficiente para los jugadores. Pero aquí también lo digo por los jugadores que juegan color rojo, uh, rojo, rojo y verde. Que hay una carta súper necesaria en esos T que cada copia está valiendo actualmente 50-60 euros y es. Necesaria, si no tiene esa carta prácticamente los D de color rojo o verde, no lo puede jugar y eso a un jugador nuevo que entra en juego, es fastilla pues dice, vale, me encanta este D, pero es el color, el color rojo venga, me voy a montar ¡Ah! Necesito gastar 200 euros en cuatro cartas, porque es súper necesaria Y como pasa con lo jugador. mismo
1: con el con el Dolman sí. es que, ¿Y qué Dorman pasa con la secreta? ¿Qué ha pasado con la secreta, Azul?
0: ¡Buah! La secreta. Ese es otro tema. Mira, hace eh, tres, cuatro, cuatro semanas quise comprar una secreta que valía 20 co euros. ¿Compras secreta? ¿Desde cuándo compras secreta? ¡Oh! ¿20 euros? No me duele gastarlo porque he gastado más en otras cartas. Yo, no,
1: yo, yo, yo creo que sé cuál dice y le estuve a punto de comprarla. ¿Vale? Ahora cuánto vale.
0: Y cuando... Fui a comprarlo, me di cuenta que en vez de costar los 20 euros que costaba el día anterior, el MKM había desaparecido todos los todas las cartas de 20 euros y estaba a 100, 120 euros. Y, y fue algo chocante. Y resulta que vuelve los ataques de los coleccionistas. Ha empezado a comprar secretas por coleccionismo. Y, y, y es, son secretas inútiles, que no sirven de ¿Realmente
1: nada? desaparecen todas o los vendedores también cuando ven que esa carta parece que va a subir le quitan la suya?
0: Los vendedores hacen lo suyo también porque por ejemplo, desde aquí saludo al grupo de Dragon Ball España porque desde ahí consigo muchísima información y hablan un montón. Resulta que ahí hay mucha gente que pasa, ha pasado información de que ha comprado a una SPR y misteriosamente el vendedor ha cancelado el pedido porque se la vendió fuera de MKM. Y misteriosamente ha habido una subida de esa serie de cartas y es como... Lo siento, te hemos tenido que cancelar porque lo hemos vendido fuera. Y yo he conocido el caso de que el propio vendedor se ha tenido que fastidiar y ha tenido que abonar la cantidad de coste de esa carta a mínimo. Y te digo que el vendedor ha perdido muchísimo dinero ahí por no querer enviar esa carta. Porque... Tú imagínate, tú pagas una carta por 20 euros, lo cancela y MKM hace una serie de juicios y te dice: Tiene ahora, como no tiene carta, le tienen que devolver dinero. Pero no solo el dinero devuelto, sino le tienen que pagar lo que es mínimo de esa carta que no le has vendido. Y ahora ese mínimo. Ah, eso ya ¿eso funciona así. Sí, eso... ahora ese mínimo ya no son 5 euros por carta sino 40 euros por carta. Y, te, o sea, y ahora si, te tienes si, que fastidiar.
1: Eso, es, eso supongo que tienen así para evitar que si una carta sube canceles pedido, ¿no? Supongo que está puesto como una medida contra eso, ¿no? Uno, eh, no un, sabes, es que es que una de las
0: medidas si sí, demuestra que tú tienes razón. Vale, vale.
1: Como una penalización ¿Qué? por haberle intentado hacer lío al... A, Efectivamente.
0: Al y y echarlo, lo ganó. Y, y le detuvo que abona ese dinero. Vaya, ganó. Pero claro, ahora él tiene que fastidiarse y gastar ese dinero en comprar las la cuatro cartas que él quería.
1: Claro, porque al final la quería realmente la carta. Claro,
0: claro. Pero bueno, eh, eso es uno de los que ha pasado. Y también el tema de coleccionismo es una, un tema muy sensible. Pues muy sensible porque tú no sabes quién es coleccionista pero porque está comprando poco al efemismo. mismo, o porque eres jugador, <coughs> sino que también existen los especuladores. Que ejemplo más fácil es otro día. Te, yo tengo una carta promocional la cual valía 50 céntimos. Yo conseguí un par de ellas. Yo lo tengo. Y yo... yo yo lo tengo ahí porque lo uso. De un día para otro, cuando anunciaron un nuevo mazo de color negro, esa, esa promo de color negro pasó de costar 50 centavos a 10 euros. Pero fue una subida tonta Porque a, nadie habla, sabe.
1: Perdón, a, para saber de qué carta hablas, habla del más que Saya. Efectivamente.
0: Es un Kim más que Saya. Da más ah, que vale, king vale. Un da más que king Promo de, y que se reparte en los sobre el torneo de, de este último beta. y nada, y que, que fue una subida muy tonta. Porque es que la gente no sabía si se iba usando esa carta. Y claro, la verdad,
1: esa subida la puedo entender, esa subida va normal porque una carta que no es útil de repente es útil. Y, y que la gente coleccione, yo usted. creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que está bien que la gente coleccione. O sea, si alguien quiere coleccionar cartas Dragon Ball. Y no quiere jugarlo, genial, eso está bien. Me
0: parece perfecto. El problema,
1: el, el problema está, de hecho colecciono cartas de Budify y, y tengo un montón, ¿no? Por ejemplo. Pero el, el problema está cuando hay demasiados especuladores que están para hacer negocio, que también cada uno se gana la vida como quiere, ¿vale? Pero si intentan hacer que el mercado se esfuerza, que suba de precio, pues al final está perjudicando a los jugadores y, y al juego en sí. Sí. ¿Y a tu negocio? ¿A tu propio negocio que intentas hacer? entonces claro.
0: Es que, además, en una de las razones que yo entré a Dragon Ball fue porque era un juego relativamente barato. Yo he montado un D por menos de 5 euros. Literal, es que he montado un D por menos de 5 euros. Ahora, de repente, para montar un D tengo que gastarme 300, por decirlo y a meta. Que yo tenía te, yo cuando hablando entré, de un
1: mazo de cero, ¿no? Claro. Porque tú no, no gastas tanto porque tienes tú juegas negro. Y yo, yo ya muchas tengo cosas muchas
0: cosas. cosas pero claro. me acuerdo que yo entré el juego, monté un D de, de cero y pude entrar en top. Y fue un D de 5 euros. Que yo lo monté y me costó literalmente menos de 5 euros. Y ahora yo para poder jugar meta y jugar en top, tengo que tener. Un, gastarme por lo menos 80, 90 euros o más para seguir en meta pero claro, yo ya no porque yo tengo cosas, pero un jugador nuevo
1: se bueno, tiene que fastidiar porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, el Dark Broly aunque muchas cartas las has conseguido ¿cuánto valen las cartas de Dark Broly en sí? Eh, no eran baratas,
0: ¿no? no, 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 especialmente o sea, la, la SR y, a, y apoyo está que le tiene que dar mazo, que pensando así, son, calculando así a ojo, son do, mínimo 250 euros.
1: Pero bueno, Dragon Ball ha empezado poquito a poco, y bueno, se han crecido con el tiempo, por lo que sea, pero ¿qué juego ha empezado caro?
0: Buah, o sea, aquí... Vamos a cambiar de juego. Vale. Ah, es, estamos hablando de Magi, ¿no? Ah, no, no, perdón, no, no. perdón ¿Qué es el Digimon Que me he equivocado Es que he visto los precios y pensaba que era Magi
1: A ver, yo creo que Magi Está más por arriba, no, no sé mucho De Magi, así que perdón la ignorancia.
0: Pero eh, cuando Digimon. uno Habla de juegos caros, siempre Habla de Magi, pues ahí está Ay, Digimon Ay, con Digimon. Menos mal que, que me esto, he quitado.
1: Esto es culpa de Bandai,
0: ¿eh? Aquí es culpa de Bandai. Que, menos mal que me he, no he quitado.
1: Ay. A ver. ¿Qué, qué, qué, qué pasa con Digimon? Pues le pasa lo que le pasaba a Budify. Eh, pero a gran escala. Que no había stock. Pues Digimon está igual. No hay stock de nada. Y todo está súper caro. Ha empezado... Que espero sí. que a Dragon Ball, con eso que tú me has comentado antes, de que BT14 ya no hay stock, espero que no le pase, porque si no va a estar la cosa muy chunga. Eh, pero que Digimon, mmm, por el tema del COVID, Bandai no tiene suficiente no es capaz de hacer suficiente stock. Hay poco y hay mucha gente que quiere jugar. Luego hay gente que intenta hacer negocio, pero no juega. Luego hay, hay un poco de todo. Ya está un poco en una burbuja y está todo muy caro no ahora mismo no y, y no hay esto no está, no están car market son muy importantes no no no
0: están Carmen. y, y también te recuerdo que ha habido un par de veces que, que eh, Bandai ha atrasado la salida de las cajas por problemas
1: por problemas de producción de por el covid y tal supongo
0: sí sí y y cuando ya estaba bien todo eso ha habido problemas de aduana para que la ah, tiendas sí. pu pueda recoger las cartas.
1: Eso no lo sabía yo.
0: ¿eh? ¿No? Pues no, 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 ha no. habido pruebas de aduana para que les lleguen las cartas a la distribuidora.
1: Yo supongo que, que Bandai, eh, la línea de, de crear cartas de Dragon Ball es totalmente diferente de Digimon. Porque la de Dragon Ball va bien y la de Digimon es un desastre. Están muriendo de éxito, básicamente. O sea, hay, ha sido tan en el boom del juego que no, que no han sabido gestionarlo y se le está yendo de las manos. Yo espero que, que cuando, pase, cuando llegue el año el juego en, aquí en inglés, eh, el juego esté un poco mejor por parte de Bandai, pero es verdad que ahora mismo le está costando.
0: No solo eso, sino que el Digimon... Al principio no era un juego excesivamente caro, yo no me acordaba que fuera caro. Porque... El Omnimon, sí, era el Omnimon solamente. Sí, el, pero solo era una carta, pero yo, yo me acuerdo de que la gente compraba esta arte, eh, compraba caja y se podía jugar, la gente vendía cosas bastante barato, pero de, de un día para otro pasó hasta, caro. yo creo que también, cosa de Nimon fue poco coleccionista también, creo es que yo creo que también, mira,
1: juego nuevo eh, ves que el juego eh, está bien, hay mucha comunidad entonces entran gente a, a hacer negocio eh, el juego sube por lo tanto entra más gente y al final el mercado se expande y mientras Bandai pueda, pueda mm, generar material para toda esa gente que quiere hacer negocio que está genial que la gente quiera hacer negocio, yo no lo veo mal Uh -huh. eh, pero claro, eh, bueno parece que me contradigo, antes hablo de que no me gustan los especuladores, pero hablo por otro lado del negocio, pero es diferente, Dai, ¿vale? No es diferente eh, que claro, hay mucha gente que quiere vender cartas, porque Digimon ahora mismo es un, es un buen negocio, y Bandai no es capaz de hacer suficiente stock, entonces claro todo sube, y entonces como todo sube y es súper caro, más gente quiere entrar a vender cartas y al final eso es mmm, pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
0: Y aquí también quiero decir una cosa, que resulta que hace un poco me pasaron una captura de un, una venta en Ebay, ¿vale? Una puja. La puja es una colección de Digimon, la cual me parece. Cuando vi la foto me pareció bastante interesante, hasta que vi el precio, ¿vale? Os voy a decir el contenido que venía esa, esa, esa puja. Y José quiero que tú me dé un precio a pro de lo que le daría y luego yo te doy el precio que estamos poniendo el eh, vendedor, ¿vale? Vale. Son seis carpetas de promocionales de Digimon donde tú vi, viene una carta de cada de una, en, una serie de promoción, una carta promocional, que creo que lo ha estado dando por quedar todo o por participar cada tienda lo gestiona lo, lo del Dashpack, ¿no? lo que viene no, en el es como una carpeta yo tengo una por ahí yo, yo conseguí una carpeta ¿vale? Uh -huh. luego seis contadores metalizados no, no son de metal pero tiene como un tratamiento metalizado luego eh, nueve D de inicio la cual son tres de rojo Tres de azul y tres de amarillo de las primeras. Vale. Es decir, de, de Metagar 1, Guarguemon y Anjimon. ¿Vale? Uh -huh. Vale. Ocho de Aspa. ¿Vale? 5 cajas de 1.5. Bueno, sí, 1.5. Y tres cajas de la 2.5 o 2.2 sería. ¿José?
1: Sí, 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 sí. Estoy pensando. Tengo que darte un precio de eso, ¿no? Sí. Me ha
0: dicho dos cajas. Tres, de cada no, cinco, BT, ¿no? Cinco, cinco cajas de la primera venta que salió en Occidente y ah, tres vale, de vale. la nueva.
1: Vale. Eh, a ver, te voy a decir... A ver, como me estás preguntando esto,
0: entiendo que va a ser muy caro, te voy a decir mil eh, euros. Mi, eh, vale. Vamos a hacer... Pongamos un precio. Digamos que cada caja nos va a costar entre 90 euros. Que creo que lo que cuesta sí, la caja, Es su ¿no? precio. Sí, es su precio más o menos, sí. Pues 90, eh, son 810 euros la nueva caja, vale Starte, pongamos 15 euros cada starte. Venga, vale. vale. Son nueve no no start ¿vale? Qué mal he va yo, ¿eh? Ya la base es más de mil sí, euros. Sí. <ríe> ya aquí ya son más de mil euros, ¿vale? Vale. La, la carpeta eso, ya dependiendo de cómo se vendan ju los jugadores. Así que no tengo ni idea. Digamos que cada Ajá. carpeta puede costar los 40 euros. ¿Vale? Más los contado vale. Son 6. Pues son uh, unos 1.500 euros. 1.500 aproximadamente. Más, muy mal contado. Vale. ¿Vale? venga Pues resulta que los vendedores están empujando esto por 1.600. Y tú dices... ¿Vale? No está muy fuera okay, del okay. cálculo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se quedó la puja? Pues la puja sigue ahí y que yo sepa va, va por los 1.700 1.800 euros.
1: Ah, pero tampoco es tanto. Un poquito más a un lo que tú has calculado.
0: Más, pero, a ver, la cosa es lo siguiente. Tú por las cajas me parece bien, pero es que hay Está esas carpetas. Es que esas carpetas prácticamente te lo regalan las tiendas, que yo sepa, por jugar. Y tú lo estás ah,
1: vendiendo... Las la, la carpetas de inicio es lo que tú... Sí. Vale, vale, vale.
0: Y eso, eso de regalo te lo cobran Vale. Creo que sí, sí. No lo sé. Pero bueno, tú, ¿qué opinas de esto? A ver, eh... A ver, es que ahora mismo
1: como hay poco de stock y hay mucho hype eh, con Digimon y todo, pues, pues bueno. Al final, si la gente lo está dispuesta a pagarla, pues ya está, ¿no? ¿Qué, qué yeah. le va a hacer? Mira, a, a, yo lo que me estoy acordando es de que eh, un jugador de Digimon de aquí, de, de Málaga, me comentó que había una caja con tapete. ¿Te acuerdas esta caja premium que venía con sí, un tapete? Sí, 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 y sí, tal? sí. Mira, me acuerdo. Me dijo, esa caja me... Pues mira, la caja vale 100 euros. me dice, mira, hay una promo que viene aquí dentro y ya vale 80. Y digo, O algo así. Digo yo, hostia, pero digo, es que no, no me cuadra, no me cuadra. Porque claro, como esa caja eh, es súper limitada y tal, ¿no? Pues entonces ahí entramos siempre al final en el problema de que hay uno, es una comunidad muy grande y un stock muy bajo. No, Bandai no es capaz de, de satisfacer la
0: demanda de los jugadores. Ese es el problema. Joder, pues la verdad Bandai tenía que probar. Yo aquí en mi mano tengo la carpeta esa que estaba dando a José para que sepa.
1: Esa carpeta vale, sí, esa carpeta no queda muy radiofónico, pero vale. Eh, que... No se ve que era esa carpeta, pensaba que era otra. Sí. Vale. Y eso de vale todas formas, José,
0: tú puedes luego, al final del podcast, poner eh, un link a la imagen de la carpeta esta. Y. y para que Mira, lo, los cuadros si me... puedan ver.
1: Mira, si me, da, si me le pasas una foto bien hecha, yo la subo a Instagram y luego la enlazo, ¿vale?
0: Vale, vale. Pues estos es son las carpetas. Yo tengo una. Lo en la poner. nota del
1: programa estará el enlace, ¿vale? Sí.
0: Aún así, eh, eh, que yo sepa, nuestros amigos, aquí vamos a dar nombre, nuestro amigo Juanca, desde aquí le saludamos, que está jugando a Digimon. Hola, Juanca.
1: No sé si nos escuchará.
0: No lo sé. Nos eh, han dicho que ha podido recuperar toda la inversión de iniciar de Digimon. Le ha sobrado un montón de dinero para comprar más cosas y está planteándose meterse en Dragon Ball. Y se viene. va a meter, que yo sepa, ¿no? Y se, se va, va a meter, meter y le doy la bienvenida <ríe> a este juego. La verdad, el tema de Digimon es un tema muy peliaguda, se podría decir, muy económica.
1: Eh, a ver, es un problema de stock y de, y de una comunidad muy grande y, y ya está. Eh, yo... que no es, al final no es otra cosa
0: Pero el tema pero esto yo, ¿no? lo, hemos, lo hemos tenido desde siempre Lo hemos tenido desde sí, siempre es... lo, lo hemos venido sufriendo Desde Badify
1: Sí, pero, pero Badify mmm, Era más pequeño no había tanta gente Al final, no he notado tanto Yo lo veo más En Digimon lo veo más fuerte, a mi parece Al final, esto el problema De todo esto es que un jugador Nuevo, que no tenga ni idea de nada ¿no? De todo esto, quiera jugar y, y quiera comprarse una baraja y, y no pueda o, o, o claro. sea desorbitada porque Entonces,
0: cabrón, eh... aunque suene raro suene raro los TCG no está para niños no está para hecho para niños porque el TCG te exige que tenga un fondo para poder mantenerte a ti aunque los TCG en principio están enfocando a los niños no está. Yo lo he venía... Bueno, sí puede,
1: sí puede de niño. Lo que pasa es que no a nivel de. Como, a ver, tú, por ejemplo, puedes jugar a Magic el formato Pauper, siendo niño. A lo mejor no puedes jugar el, el top tier 1, ¿no? De, uh -huh. de, el formato actual, que sea, que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, Pauper. Y en Yu-Gi-Oh! yo jugaba de pequeño y jugaba a mi nivel, al que yo podía. Que Pero... poder más o menos jugar para. Que hay, que, hay que recordar que jugamos a estas cosas para divertirnos. Que, que no hay que ser tier uno para divertirte. O sea, que, vale. no hay que divertirte con un mazo de Pachanga jugando con tus amigos de Pachanga. Vale. Que no que... ¿Vale? Eso ¿vale? sí
0: puedes jugar. En... <risa> Pero si yo Exacto. sé, yo lo digo por mi, mi persona: si yo soy niño un... y yo estoy jugando entre un TCG, entro y veo que me cada dos puede tener, me da una paliza quedó lo, de los últimos los torneos tengo que por ejemplo en los torneos tengo que pagar un dinero por la inscripción y la mayoría de esa inscripción papá yo, yo, yo a mí me quita las ganas de jugar a
1: ver, a, ahí te quita las ganas pero bueno para eso eh, por ejemplo eh, voy a, a mencionar a Iván de la comunidad Dragon Ball vale que no creo que no me escuche pero bueno ahí por ejemplo Iván hizo una cosa muy bien que eran los torneos de Meme. ¿Cómo se llamaba? Torneo memes. Los torneos meme. Los torneos meme. Que iba la gente con eh, mazos meme de pachanga. Y casi todos lo dan por particip participar, ¿no? Entonces, sí, sí. ese tipo de torneos combinados con unos torneos pro, eh, pro competitivos, pues hace el equilibrio. No sí. todo tiene que ser super competitivo ni todo super pachanga. Un, un equilibrio. Igual que hacíamos en Buddy, Lo que pasa es que en Buddy tiramos más, más a pachanga. Claro, ¿no? claro. Pero que, que al final tiene que haber un equilibrio y... Y ya está, y si no jugarás con tus amigos en el recreo, ¿vale? Si eres un niño. <risa> Eso siempre ¿Vale? está bien.
0: Y bueno, aquí vamos a cortar un poco ya. de Esto se nos ha un poco el podcast, la verdad ha dado para mucho que hablar. A mí me habría gustado seguir hablando, porque es un tema que a mí personalmente me encanta. Yo tengo mucha sal dentro para echarlo, y es como...
1: Sí, pero luego, yo tengo que, luego yo tengo que editar el capítulo si es muy largo me tardo más
0: pues eso, entonces todo aquello que le interese este tema, nos puedes dejar un comentario en cualquiera, en cualquiera de nuestras redes sociales que vamos a contestarlo vuestras dudas, vuestras preguntas y, no, y quién sabe, puede que hagamos un episodio parte 2 de esto con vuestros comentarios, vuestras dudas
1: molaría, pero no nos escucha tanta gente, pero ojalá bueno, ojalá. en nuestras redes sociales es Cartas Aventura, ¿vale? Cartas Aventuras, y el siguiente episodio sí o sí va a ser de Gate Ruler que sale ya dentro de un mesecito en
0: nada, en nada, ya, 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 tenemos, ya estamos calentitos para poder probarlo con cartas de verdad eh, sí, próximos? mejor, mejor pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos escuchan por favor, like suscribir y todo eso Aquí. Y,
1: y falta nuestra coletilla final, ¿no? Sí, sí. Venga, a
0: Tres, una, dos. Close the flag.
1: Close the flag. Seguro que ha quedado fatal.
0: Esto, esto es seguro. Es <ríe> que no ha quedado mal. Nunca, nunca nos sincronizamos.